0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oh! Planilik! Oh, oh, oh, oh. Neler yaptı? Sonra planilik başladı. Dengeli de aptal. İsa biti de buldu. Pazda potansi. Zoran Erseğ! Çıkışı oh, oh, oh, oh. Dışarı çıkardı. Geldi, geldi!
1: İkili oyunun 139. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda Ali Aktüme, tancan filmen var. Tam kadro buradayız. Ne haber beyler?
2: İyi abi, sizi
1: sormadım. Süperiz, tam kadroyız, inanılmaz. Iyiyiz. Yani Ali iki program üstüste burada ağırla. <gülüyor> Bir şeref. E, Ali sezon
0: öyle. sonunda dinlendirseydik. <gülüyor>
2: En bit gibi böyle bir maç dinlenip şey bir podcast evet. dinlenip yerine geliyorum.
0: Back to back podcast'lerde <gülüyor> konuşturmayacağız artık
1: <şimdi. gülüyor> Nasıl gidiyor Tancan? Hemen bize şeyden bahset. Dünkü etkinlik nasıl geçti?
0: Abi çok güzeldi ya. İnanılmaz katılım oldu. İnanamadık. Böyle dönüze. Yani şey etkinliği
1: bilmeyen kişiler için belki özetleyelim. İsmi neydi? Kalkgel değil mi?
0: Aynen. Kalk gel. işte ee, bizim
1: Türkiye'nin en iyi streamerları. <gülüyor> bir tancan gerisi önemli değil <gülüyor> <gülüyor> bir grup arkadaşı evet. yok Jansungur'la Pinti
0: Pintipanda'nın Jansungur'la Pinti Pinti. Pintipanda'nın Aslı düzenlediği bizim de e, konuk, yani konuk yayıncı olarak katıldım ama sonrakilerde de herhalde biz yine olacağız ve bütün e, canlı yayınlarda yaptığımız yayınlar sahnede yaptığımız bir etkinlik oldu 450 civarı kişi geldi bir de dışarıda gelenler oldu sonrasına falan.
1: Bayağı ilginçti ya. Ki biletlerin Güzeldi 800 liradan yani. satıldığını düşünürsek pahasılaşmalıydı. <gülüyor> <açmaya gülüyor> <hadi>, güzel.
0: <gülüyor> Ka kara borsaydı en oldu.
1: <gülüyor> İyi abi sevindim. Peki Euroleague konuşacağız. Ee, herkesin bildiği üzere artık e, 30. maçları da geride bıraktık ve e, eşleşmeler netleşti. Ee, hem Fenerbahçe ve maçlarını ucundan konuşacağız ama daha çok playoff eşleşmelerine değineceğiz. Bu değinmeye başlamadan önce bize görüşüyorum, öneri ve soru iletebileceğiniz kanalları hatırlatayım. Soru iletmek için ikiloyun.com slash soru diye bir adresimiz var. Buraya giriyorsunuz, sorunuzu yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Baya kolay. Yalnız bu programda Euroleague için e, soru almıyoruz. Çünkü genelde sorular işte Efes, Barcelona ne olur? Fener, Jelgiris ne olur? Şeklinde. Hepsini zaten bu program içinde yanıtlayacağımız için e, soru cevap etkinliğine bu programlık pas geçeceğiz. Web sitesi adresimiz ikiloyun.com mail adresimiz selam .com. twitter soundcloud ve spotify'da ikiloyun takip etmeyi unutmayın ve son olarak Türkiye'nin en iyi streamer'ı Tancan Füme'nin Twitch kanalı twitch.tv tancan adresinde girin ve takip edin ayrıca biletleri de bir yerlerde satılıyor
0: şımartıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Serkan Bey evet. teşekkür ederim <gülüyor>
1: oynanma sırasından gidip isterseniz ilk olarak Anadolu Efes'le başlayalım. Anadolu Efes zaten Barcelona'yla eşleşme yani dördüncü sırayı çoktan garantilemişti. Barcelona'da beşinciliği garantilemişti. Kendisi için biraz formalite, biraz um, seyircisinin önünde hani güzel bitirmek sezonu e, maçında e, hiç de formalite ol, olmaması gereken e, bir Milano'yla karşılaştı. Çünkü Milano için hani Tamam ya da devam maçıydı. Mutlaka yenmeleri gerekiyordu. Ee, fakat Efes Milano'yu e, yenmeyi başardı. İyi rotasyon yaptığı ve hani çok da zorlanmadığı bir maç oldu açıkçası. Ee, Milano böylece son iki maçında iki mağlubiyet alıp önce Fenerbahçe'den sonra An Anadolu Efes'ten Eurolik sezonunu tamamlamış oldu. Ee, Tancan senle başlayalım. İstersen çok kısa maçı geçelim. Sonra playoff eşleşmesinden bahsedelim.
0: Oğlum, aklıma çirkin bir an fanatik başlığı geldi ya. Yani, Türkler İtalyan pizzasını sevdi falan. Eyvah.
1: <gülüyor> Oraya gelme. Üst üste olunca kötü geldi. Spagetti şov falan. Diye. <gülüyor> Spagetti. Armani'ye Türk tokadı falan. Türk...
0: <gülüyor> <gülüyor> İyice çirkinleşiyordum ben. <gülüyor> Efes'i geçen, geçen hafta da bir benzerini konuşmuştuk. Yani, Anadolu Efes'in yakın dönemde artık böyle biraz yoldan çıktığında da işte sezon bitme, bitmeye yakın kaldığında vesaire konsantrasyon düştüğünü bazı maçlarda zorlandığını hatta deplasman ya da isha fark etmeden konuşmuştuk. Bu sezon bunların tam aksini göstermesi de işte playofflar öncesi en güzel şeylerden biri. Ben açıkçası bu maçta mağlubiyet çıkma ihtimalini yüksek görüyordum. Ama Anadolu Efes aslında maçın genelinde Kötü savunma yapmasına rağmen belli anlarında özellikle 3 üçüncü çeyrekte çok iyi savunma yaparak maçı çevirip aldı. Şimdi bu playoff için işaret maçıydı bence bu açıdan. Ne kadar Efes için bir sıralama değişikliği olmasa da Ergin Ataman bunu oyunculara aşılamaya çalışmaya devam ediyor. Çünkü Misic gibi biraz daha Larkin gibi oyuncular bu konsantrasyona da ihtiyacı olan oyunculardı. Özellikle bu maçta Misic
1: için bunu yansıtması da hoş oldu. Yani Biz için seçenek... savunması çok iyiydi. Ayrıca Simon'un da çok iyiydi bu maçta.
0: Aynen öyle. Ya yani ikisi de düşmesine rağmen iyi toparladılar. O daha da iyi bir işaret. Ergin Ataman da bunu hedefliyor gördüğümüz kadarıyla. Zaten maçı izlerken genelde önceki maçları da düşünerek hani Barcelona'ya karşı nerelerde sorun yaşar Anadolu Efes ya da nerelerde avantaj yaratıra biraz bakmaya çalıştım. Bu maç o açıdan da iyi işaretler verdi. İşte Mis için işte diğer kısaların savunmasından bahsettik. Mesela e, rebound konusunun yine ne kadar önemli olduğunu gördük Efes için. Yani Milano'yu oyunda tutan en önemli konulardan biri ikinci şans sayıları ve buradaki hücum reboundlarıydı. Yine çok fazla hücum reboundı vardı ama yine buna rağmen bir dönüş sağladı Efes. Çemberi her durumda zorlamaya devam ettik. Yani ilk opsiyonumuz her zaman drive oldu. Bu da Anadolu yani Efes ekstradan işte boşluk yaratabiliyor. Bunları yine Barcelona'ya karşı da bence çok zorlayacak Efes. Hani genel olarak Milano maçı Efes'in playoff öncesi bence en iyi son provası oldu. Ben de çok umutlu gidiyorum playofflara karşı. Yani en sonunda
1: tahminleri de yaparız yani. Ali sen ne diyorsun? Katılıyor musun?
2: Katılıyorum. Yani benim, yani ben de maçı baş, e, izlemeye başlarken çok ümidim yoktu açıkçası. Hatta geçen hafta tahminleri yaparken demiştim. Yani büyük ihtimalle Efes rotasyona girer. Belki dansını falan da dinlendirir. Hiç riske atmaz diyorduk. E, maçta biraz öyle başladı aslında. Armani bayağı yüksek skorla başladı maça. Ama üçüncü çeyrekte vidaları sıkınca Efes'e olmadı. E, hemen bir fark yarattı orada. Oradan da Milan'ın dönüşü olmadı zaten. Ee, şu anlamda olumlu buldum ben bu maçı. Birincisi tabii ne olursa olsun bunlar bir mesajdır e, playoff öncesi. Maçları bu kadar hani salmaması savunmayı yukarıda tutması çok e, önemli Efes için. Çünkü hani bunları Balsiyon'un eşliği bir konuşuruz ama yani sorunları böyle şutla, üçlükle skor bularak değil ama savunmayı sıkarak orada sertleşerek e, maçı döndürmesi bence Efes'in çok daha olumlu e, onun haricinde hani hani son dönemde takımdan çok kopuk kopan e, çok kopuk gözüken Boba'nın da hani bu maçta bir şeyler göstermesi bize bence olumluydu. E, Mitz için performansı zaten e, Efes için şu an olmazsa olmaz durumda o yüzden hani bir mesaj olarak e, iyi bir maç oldu
1: ya ben genel olarak Anadolu Efes'in şu son kulvarda yani bakıyorum son dokuz maçta yedi galibiyet almış yenildiği iki takım e, Fenerbahçe ve cK e, ki csK'yı hani son topta yenildi e, onu da hesabı katmak lazım e, bunu düşününce Anadolu Efes'in geçtiğimiz dönemlerde yani geçtiğimiz senelerde ki olası disiplinsizlik halini burada hiç çıkmaması oyun ahlakından hiç kopmaması çok iyi haber burada da ben özellikle gene tekrar girecek ama Mitzic ve Simon'un kısa savunmasını çok beğendim. Yani Mike James bütün maçı isolation oynamak zorunda kaldı. ki Zaten öyle bir biliyorsunuz ama bir sürü yerde doğru düzgün pick and roll bile yapamadılar. Ve bunun sonunda bütün yük Nedovic'in üzerine bindi Milano'da ve ben zaten şeyi defalarca söylemiştim hani Euro Lig'de bir ilk 3 sıra var. Fenerbahçe CSK Real Madrid. Onun altında işte sayabileceğimiz Barcelona, Panetinaikos, Baskonya, Jargiris, Olympiakos, Maccabi gibi takımlar var ama Efes bu bütün takımların bir tık üstü. Yani o üçlünün bir tık altı bu bütün takımların bir tık üstü gibi bir seviyede ve bunu da son 9 maçtaki performansıyla kanıtladığını düşünüyorum. Ve tabii ki de tekinsiz bir takım. Ben şimdi birazdan şeye geleceğiz playoff tahminlerine ben Efes'in Barcelona'ya geçeceğini düşünüyorum. The Final 4 gibi tek maçlı bir sistemde de hiç belli olmaz Efes gibi takımların ne yapacağı diye bir şeyi açayım. Konuşmayı açayım.
0: Ya Barcelona'ya karşı ben direkt zaten 3-0'cıyım ya şu anda.
1: <gülüyor> ee, ben de 3-0'cıyım. Ali? 3-1. Ok. Ay. Efes böyle <gülüyor>
0: <gülüyor> Ya Efes'in çok fazla avantajı var aslında Barcelona'ya göre. Yani maçları sezon maçlarını ya da Barcelona'nın son dönem durumuna baksak da toplama baktığımızda Barcelona'nın toparladığı dönem de dahil. Bir kere en başta zaten kontrolden çıkmaya aşırı müsait. Ki biz bunu Hörter'le iki sene <gülüyor> de yaşadık birebir yakından biliyoruz. E, hatta Pangos'un da çok formsuz geçirdiği dönemlerden dolayı bir kısa rotasyonu var Barcelona'nın. Ve bu maçtaki en güzel göstergelerden biri ve sezon boyuncaki. Misic ve Simon'un burada yapacağısa ama hatta Yair Larkin'in burada katacağı ekstra hasıl. Yani o top çalmaları pas araları, e, deflectionları Efes'i çok rahatlatacak ve Barcelona'nın kısalarını çok kolay rol, e, yoldan çıkarabilecekler. Birinci konu bu. ikinci konu rebound konusu. Dunstan'ın buradaki formu çok kritik. Yani Dunstan hem savunmada zaten oyundan çıktığında boyalı ne kadar zorlandığımızı bir kez daha gördük. Hem de rebound konusunda o yokken yine zorlanıyoruz. Burada tabii Simon Larkin ve Miss için yine kısa havuza düşen toplardaki reboundları kollaması çok kritik. Burada Barcelona bir adım öne geçebilir ama yine de Efes burayı rahat bırakmayacaktır. Merman da dahil burada çok zorlayacaktır Barcelona'yı. Önemli olan ikinci şansı vermemek. Rebound versek bile. Üçüncü konuda top kaybı konusu. Yani Efes şu anda Eurolig'in tamamında asist turnover olanında ikinci sırada. Ve... Buna baktığımızda bunu koruması iki açıdan önemli. Birincisi top kaybı yapıp hızlı hücum vermemek. Yani Milan yine Milan örneği verirsek açık sağ bulduklarında Efes'in geçiş savunmasını çok zorlayıp çok skor ettiler. Barcelona da bunu kovalayacak. Zaten Barcelona'nın amaçlarından biri de yarı sağdaki o baskıyı arttırmak. Hatta yer yer tam sağ baskı da yapmayı denecekler yine. Ama Efes buradan top kaybını sınırlayarak çıkarsa zaten asist konusunda ben Barcelona karşı zorlanacağını hiç zannetmiyorum. Asist tornav or oranını yüksek tutup Barcelona'ya 3. çeyrekten itibaren hatta içerideki 2 maçta da farkı gidebilir. Bayağı parçalayabilir. Ama oradaki ilk maç tabii yine kritik. Yani Ali'nin skoruna gitmek için o ilk maç zaten 3-0 ya da 3-1'i belirleyecek maç. Ama 2-1 olursa hep, yani Eurolig'in zaten şeyi de o sıkıntısı. 2-1 olursa 2-2'ye gitme psikolojisi bir anda oluşabiliyor. Ama ben yine defesin de oradan da 2-1 olsa bile en kötü 3-1 çıkacağına inanıyorum.
1: Ya ben de e, özellikle işte kim oynayacaksa Örtel e, şey Pangos Adam Hanga gibi kısalara iyi baskı yapacağını düşünüyorum Efes'in. Ve onların uzunlarla bağını kestiğinde Singleton'ı da bir türlü sezon boyunca nasıl kullanacağını çözemediğini göz önünde bulundurarak Barcelona'nın. Ben Efes'in pek de zorlanmayacağını düşünüyorum ya yani tek zorlanacağı maç dediğiniz gibi oradaki ilk maç olur ben ama onu da EFES'in alacağını yani buradakileri böyle çift taneli skorla bile alabilir EFES gibi geliyor bana yani şo mazımı konuşturmuş olmayayım. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Dur Ali şimdi bozar şey
0: <gülüyor> yok yok yapma.
2: Ben... <gülüyor> Ya ben de 3 0'a yatkınım da hani ne bileyim e, ağzımdan öyle çıktım. Şimdi şu var ya ben de Tancana kısa konusunda özellikle kasılıyorum. Barcelona bunlara e, şey kısalar haricinde bence forvetlerden çok e, oyuncu zorlamaya çalışacak. Çünkü oralarda gerçekten sertlik koyabilecek oyuncular var. Oriola gibi, Seraphin gibi, Almhanga gibi ...işte skor e, tehdit olarak Chris Singleton var ki... ...hani bu seni kendi standartlarının aslında çok altında geçirdi e, Singleton. Çok e, o da dalgalı bir performansı var. E, onun haricinde e, işte yine Tancan'ın gibi Hürtel'le ve şeyle... Kemu Pengos'a ben iyi bir baskıyla Efes'in... E, ...özellikle Missis'in savunmasıyla oraları çok da zorlanacağını zannetmiyorum. Ama oradaki tek sorun şu olabilir... E, Dansınin formsuz olma ya da e, dansın formsuz olma lüksü yok. O da e, çok hani kendi standartının biraz altında bir sezon geçirdi, tekrar çıkış yakaladı. Ama işte buralarda kenardan gelecek oyuncuların da e, mutlak katkısı gerekiyor. Place ve Motuma bakıyorum burada çünkü Muharman gerçekten harika bir sezon geçiriyor. Ama bir noktada hani onun da dinlenmesi gerekecek yani bütün piyofu 40 dakika oynayamaz. Orada o yüzden biraz Barcelona Efes'i yıpratabilir. Orada da kenardan gelecek oyuncuların performansı önemli. Ve Shane o bildiğimiz standartta oynaması şart. O deliciliğini konuşturması, bu uzunları üzerine çekmesi, alan açması Efes'in çok işine gelecektir.
1: Dunstan kaç dakika ortalamayla oynar? Playoff'u söylüyorum Final Four hani. Olası Final Four'u sormayalım. 33. <gülüyor>
2: evet, yani 33 üstüne çıkması şart. Ya yani yani Çok evet. boğuşacak gerçekten.
1: Ben 35'in de üstünde olacağını düşünüyorum Dunstan'ın. Aslında yani, var. o zaman Plyce, Plyce
0: daha da kritik olabilir ya. Yani çok kısa süre alacak ya. Yani ekstra yapacağı iki hücum rebound'ı,
1: bir tepe piken rolü, bir böyle şut falan çok kritik olabilir o zaman. Bu arada bu maçta yani Milano <gülüyor> maçında Plyce Dunstan'lı 5'i de denedi. Hatta Plyce Anderson Dunstan'lı 5'i de denedi. Çok çalışmadı <gülüyor> ama hani... Bilmiyorum hani öyle sürprizler görür Play ama genel olarak e, Dunstan sahada kalacaktır diye umuyorum ben de.
0: Dunstan'ın kalması
1: çok kritik ya. Ama orada yine
0: zaten e, Dunstan'la beraber hem savunmada hem hücudunda yine Merman da çok belirleyici olacak. Yani oyunun bire bire kalacağı anlar artacak tabii ki playoff'ta da Final Four'da da ve bire bire kaldığında en etkili oyuncuların şu anda Raki ve Merman olduğunu görüyoruz. Yani evet Misic ya da Simon da Burada daha düşük yüzlerle başarı olabiliyor ama çok fazla saçmalayabiliyorlar özellikle Misic. O yüzden Merman'ın post ısrarı birebir ya da işte Larkin'in birebir direkt çembere gidece gideceği pozisyonlar yani kritikler olacak. Yine burada Dunstan'ın da işte rolü bu alanı açmakta. Yani yapacağı pikler ve genel olarak yapacağı bak atlar burada iki oyunca da çok fazla alan açacak. Yani Dunstan'ın süresi evet, 35'leri zorlayacak ama play soyundayken de işte çok doğru rotasyon tutturmamız lazım yoksa onun o 5 dakikasını Barcelona komple avantaja çevirmemeli yoksa e, son topa kalırsa sorun yaşarız.
2: İşte orada benim aslında 3-1 dememin hani e, Barcelona'ya bir maçı vermemin sebebi de şu. Eğer içeride dansını iyi kilitlerlerse, iyi savunurlarsa ya da yıpratırlarsa işte dediğimiz gibi hani Mids için orada kötü karar aldığı anları bu sezon gördük. Tamamen dış şute güvenir bir şekilde hani Barcelona öne geçti diyelim. Ve Efes bunu doğruları oynamak yerine şutla çözmeye çalışırsa ki bu sene işte yenildiği maçlarda hep eleştirdiğimiz nokta bu oldu zaten. İşte oralardan bir maçı belki gidebilir diye düşünüyorum ama umarım öyle bir şeyle karşılaşmayız.
1: Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Ara ara vermiyorum hızımızı aldık zaten. <gülüyor> ya Yönetmenim işaret ediyor. Araya gerek yok diyor şu anda. E, Fenerbahçe e, evinde 14 maç üst üste kazanmıştı bu Eurolig e, sezonunda. 15. maçı da kazanıp aslında bir rekor kırmak istiyordu Eurolig'in yeni formatında. E, bu maçta da e, bir ağırladı. E, Biraz hani Fenerbahçe'nin de iyice rotasyon denediği işte her zamanki bir Veseli'nin sanırım dinlendi yani orada tam net bir şey yok ama dinlendiğini düşünüyoruz. Ee, Lover'ın sakatlığı yüzünden olmadığı. Ee, Makabi'nin hani şey playoff şansı biraz şeye bağlıydı. İşte Jargiris yenilecek. Ee, Olimpiakos yenilecek. Ben yeneceğim. O olacak. Bu olacağı bağlıydı. Ama gene de Bayağı bir zorladılar iyi bir üçüncü çeyrek oynadılar ama sonuçta Fenerbahçe biraz da yani Obradoviç'in maç sonundaki gülümsemesinden de belliydi ya yani bu maça çaldık galiba şeklinde <gülüyor> ee, kazandı yani işte şey maçın bu arada şeyini de izledim demin hafızamı tekrar. Canlı tutmak için tekrarını işte Fenerbahçe'nin son 8 sayısının 7'sini suluk satmış. Yani tamamen evet. maçı kendisi aldı yani aslında. Çünkü skor üretme anlamında biraz zorlandığı bir maçtı. Özellikle 3. çeyrekte. Ee, genel olarak gene bu maçtan çok kısa bahsedelim. Sonra Jalgiriz eşleşmesine geçelim. Burada da Ali ile başlayayım.
2: E, Dediğin gibi aslında Fenerbahçe bu maça rotasyonu erken başlattı. Yani Biberovic ile e, i̇lk yarıda bayağı bir oynadı 10 dakikaya yakın. E, yani aslında şey açısından, e, yani skor açısından evet Fenerbahçe'nin yine tıkandığı bir maçtı. Ama bu böyle bir maçta da yani Macabin'in kesin yenmesi gereken bir maçta şansını devam ettirmek için. E, Sulukas'ın bu kadar e, ortaya çıkıp skor yükünü de üzerine alması, e, forvetleri oyuna sokması o açıdan çok önemliydi çünkü Fenerbahçe'nin bu sezon e, yaşayabileceği sıkıntılardan biri bu. Yani maç zora girdiği zaman ne olacak? İşte burada Guduric ortaya çıktı, Sulukova ortaya çıktı. E, bunların ortaya çıkmadığı durumlarda Fenerbahçe zaten bayağı tıkanabiliyor, skor üretmekte zorlanıyor. E, Datome'yi bütün maç kullanamadığı e, şeyler, durumlar, maçlar ortaya çıkabiliyor. İşte e, yani bu maçta o açıdan e, yani Kaybedilecek bir maçtı aslında bu Fenerbahçe için. Yani üçüncü çeyrekte on sayıda kalmış Fenerbahçe. Ki ona rağmen iki uzunundan eksik bir maçta işte Sulukas'ın böyle çıkıp liderlik rolünü tamamen üzerine alıp maçı sürkülas etmesi. Çünkü yani ne Dixon'a ne Melli'ye skor anlamında çok bir yük bile kalmadı. O açıdan ki son haftalarda Kalinic de bu arada çok formüle gelmişti. Ondan bile o anlamda bir skor katkısı alamadığı maçta Fenerbahçe'nin Sulkas bayağı büyük oynadı bu maçta ya hiç. Willbeck'inle hani, bir kapışma olur mu diyorduk da bayağı hani sildi. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya maçın başı, yani, maç başlamadan önce ben şey düşünüyordum. Hani genel olarak Tarık Bley'in bayağı sorun çıkartacağını düşünüyordum. Yani bu arada öyle inanılmaz uzun bir herif değil ama fizik olarak onunla eşleşecek adam yoktu Fener'de. Ve e, hani bu şey gerçekleşti. Şimdi bir de... <gülüyor> Sözü Tancan'a çevireceğim. O zaten muhtemelen hücum reboundlarından bahsedecektir.
0: <gülüyor> yani
1: rebound konusu
0: evet. bu, sen, bu, sen, bu maçta da zaten bu senin üzerinde de Fener'i en çok zorlayan konu oluyor. Ki aynı, aynı durum aslında Efes'te de var. Hücum reboundu konusunun çok fazla etkeni var. Ben bunu yani NBA analizleri yaptığım maç şey, yayınlarda da söylüyorum mesela. Yani hücum reboundunun birinci etkisi işte hücum takımı için ekstra şans yaratmak. İkinci etkisi işte hücum takımı için e, savunmaya geçerken rakip takıma e, ekstra fırsat vermemek, onu yavaşlatmak. Üçüncü etkisi e, buradaki ikinci şans sayılarıyla oyunda tutunmak. Ya çok fazla etkisi var ama bazen takımlar hücum e, da tamamen de vazgeçebiliyor. Yani bu etkilerin hepsinden vazgeçip. İşte mesela bir San Antonio Spurs örneği var. Ya Tamamen...
1: NBA'de vazgeçmeye daha yatkın oluyorlar. Biraz da herhalde hem oyunun süresi, fizik hani şeyi, fiziği toparlama falan çünkü herhalde hücum reboundı kovalamak, oradan geri dönmek falan ciddi efor isteyen şeyler yani.
0: Ya NBA'de de yine genellemen biraz oyuncu yapısıyla ilgili. Mesela işte Brooklyn, Oklahoma, Denver ekstra zorluyor. Çünkü hepsinin elinde çok iri reboundçılar var. Ha şuna bağlı aslında. Senin elindeki... Malzeme onu zorlamaya ve sonucunda %60-70 oranında sana bir şey çıkarmaya yetecek mi? Eğer yetmiyorsa zorlamaman en iyisi zaten. Şimdi Maccabi'nin bu şansı vardı. Ee, Milano'nun da bu şansı vardı. Bunları yaptılar. Ama yine de kritik sınırdılar. İşte Mesela Denver örneğinde de bunu vermişti. Yok hiç var çok iyi bir reboundçu. İstediği zaman istediği reboundu alabiliyor. Yani o yüzden bu tip yapıları kurarken savunmayı da ona göre şekillendirmek Genelde sezon başında en iyisidir. Ama işte Maccabi gibi takımlar bu tip e, kararları biraz yolda ya da maçın gidişatına göre düzdüğü için her zaman başarılı olamıyorlar. Ya yani Fenerbahçe'de gücün bir...
1: olası bir Denver-Tandır eşleşmesi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi
0: 2011 draftına bakarsak. <gülüyor> <Denver olabilir>.
1: <gülüyor> <gülüyor> Konu bir
0: anda uzaklaşıyordu müşteri. Kaldım böldüm. <gülüyor> Yok çekildi. <iyi> <gülüyor>
1: Ne diyordum unuttum <gülüyor> Şeyden çıkardım <gülüyor> senin, değil mi? Hücum rebound'u diyordum bunu zorladın.
0: Evet evet işte e, Fener'in e, buna önlem alınması çok daha rahat oluyor. Çünkü Fenerbahçe zaten e, yarı saha savunmasına çok iyi. Hücum rebound'u verse de tekrar sana ikinci şans sayısı vermede çok kolaylık sağlamıyor. Yani e, mesela bu maçın üzerinde bu çok olmadı. Makabi aslında bu açıdan... Fener'e iyi bir prova vermedi. Yani ikinci şans sayılarımda öndeydi bu maçta. Ama Fenerbahçe'nin ben Jalgiris'e karşısına onun örneğini verirsek ki sezona yine baktığımızda çok da zorlanacağını zannetmiyorum bu konuda. Ki hatta zaten Jalgiris'in yine bu maç üzerinden çıkarsak Fenerbahçe'ye karşı tutunabilmesini sağlayacak yani konu reboundlar olacak. Hem savunma hem Hani Fenerbahçe vesile siz baktığında çok sorun yaşamayacaktır burada. Ama Makavi üzerinde yaşadı. İkinci konuda zaten Fenerbahçe'nin boyalı alandaki üretimi. Makabi burada biraz buna çözüm ürettir gibi oldu ama son çeyrekte hiçbir şey yapamadılar. Üstüne de Fenerbahçe diğer maçlardan yine farklı olarak yine fazla üçlük denedi. Ama artık bu fazla üçlük deneme oyunun bir parçası oldu. Bir zorunluluk değil. Çünkü bu maçta ağırlıklı olarak gelen şutları attı Fenerbahçe. Yani driver'lar üzerinden yardımları çekip, savunmayı bozup, ağırlık merkezini kaydırıp Boş şutörleri bulma üzerinden yarattı. Bu da yine Fenerbahçe'nin Jargis eşleşmesi için iyi bir işaret oldu.
1: Ya Ben genel olarak bu, bu maçın yani Makavi maçının tek öneminin Fenerbahçe için dediğim rekoru sağlamak yani işte bütün iç saha maçlarını kazanmak onun dışında pek bir önemi yoktu. Yani. Bir de işte taraftar önünde güzel bir normal sezon vedası yapmak. E ama şeyi hani bir tek belki ölçü olarak alabileceğimiz şey kullanılan hücum sayıları. yani Fenerbahçe'nin 55 hücum kullandığını, buna karşın Makabinin tabi ofansif e, ribantların da e, katkısıyla 72 hücum kullandığını görüyoruz ki yüzde 20 ile 30 kattılar. Fenergine yüzde %52'lik, lik yüzde 43likle oynadı. Yani genel olarak ne olursa olsun Fenerbahçe o şeyi bırakmıyor. Efficiency'yi asla e, terk etmemeye çalışıyor. Hep doğrusu şutu arıyor ve e, hani. Bu bu ahlakla oynadığında da sonuç bu oluyor yani ee, bunu söylemek istiyorum. Ama isterseniz buradan şeye geçelim. Bicelgiris eşleşmesi tahminlerinize ya da varsa dikkat etmesi gereken bir detay İz Dinleyicilerimizin ona.
2: Ya benim tahminim Fenerbahçe rahat bir şekilde 3-0 geçer bu eşleşmeyi. Siz de söyleyin sonra detayına girelim.
1: Ya ben söyleyeyim hadi şimdi. Tancan demin ilk söylemişti. Ben gerçekten biraz şeye bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani Veseli dönecek mi? Herhalde dönecek. Yani dinlendiriliyor diye tahmin ediyoruz ama Veseli nasıl dönecek? Lover herhalde yok gibi. Böyle olduğunu düşündüğümde ben o kadar da kolay olmayacağını düşünüyorum. Yani umarım 5. maça kalmaz ama o ihtimali de cepte tutarak 3-1 diyorum Fenerbahçe için. <gülüyor>
0: Ya ben de 3-0 diyeceğim. Yani Real maçını da izledim Jair Gires'in. Sezonunu da düşününce, evet son dönem iyi bir form yakaladılar ama Real Madrid maçında aldatıcı olan yönler vardı bence. Real Madrid'in savunma olarak neredeyse bütün maçta hiç kasmaması. Real Madrid'in hem CSKA'ya hem FES'e hem de diğer zor maçlarında yaptığı savunma, Efes e diyorum, pardon. Fener'e yaptığı savunmaları izledik beraber. O yüzden Jair Gires'in ya çok günlük ani bir patlaması dışında Fenerbahçe'den maç alması zor gibi geliyor bana. Hani detaylara girmeden ben de şimdilik
1: e, 3-0 diyorum. Peki ben niye maç alabilir onu söyleyeyim. Yani Veseli Lover ikilisinden yani birinin olmadığı ya da olduğu ama e, belli bir etkinlikte oynayamadığı senaryoda e, Jalgeris'in hani bu seneki maçları Fenerbahçe maçlarında ikisinde Fener yendi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. <Gülüyor> Evet, ee, yani ona rağmen ama Fenerbahçe'ye çok sıkıntı çıkardığı noktalar vardı ve o noktalar Fenerbahçe'nin şu anda zayıf karnına dönüşebilir. Çünkü genel olarak ön alan baskısını iyi yapmak, ikili sıkıştırma şeye getirmek, e, özellikle kısalara getirmek hani Fener bunu hep normal sezonda e, içeriye e, Forse ederek bitirme yani çözmeye çalışmıştı. Şimdi mesela makabim maçı tam ölçü değil diyoruz ama içerideki üretkenliği çok düşüktü Fenerbahçe'nin. E, bunu göz önünde bulundurarak eğer hani içeride öyle bir problem olursa, <gülüyor> jare girsin bir maç çalabileceğini düşünüyorum. Hatta hani bir moral bozukluğu falan olursa, aman diyeyim beşinci maça gelebilir. Yani. <gülüyor>
2: Ya e, ben Jagiellon'un şu açıdan tehdit olabileceğini olamayacağını düşünüyorum. Ya bir kere Jagiellon yani geçen sene bile Fenerbahçe'ye karşı oynarken ve ye, yenmişti sanırım normal sezonlarda Fenerbahçe. Evet. Çok e, hani akıl alıcı bir e, şey pas temposu ve bunu 40 dakika yaymaları gerekiyordu. E, o dönem işte hani Pangos'ta da çok etkili oluyorlardı hem delici hem top trafiği olarak. Yani her şeyini vermesi gerekiyordu Fenerbahçe'nin, e, Jelges'in Fenerbahçe'ye yenmesi için. E, bu sene ellerinde Pangos gibi oyuncu yok, Tam Leo Westerman gayet iyi oynuyor ama e, bireysel olarak baktığımızda da işte Jan Kunas zaten bu sezon e, bayağı maç kaçırdı, e, Ula Novaso bildiğimiz e, seviyesinde değil, e, Kavalioskas gibi adamlardan hani geçtiğimiz bir iki sez sezonu oranına daha az katkı alıyorlar. Erum yani White gibi e, forvetlerine Fenerbahçe'nin cevap verebilecek işte mellisi var, e, datomesi var, var, kalinci var. Bunları çok iyi durdurabileceğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin savunmada. Yani hücumda ben cülgensen çok büyük bir tehdit olabileceğini Fenerbahçe bu kadrosuyla düşünmüyorum. E ee, buna rağmen Fenerbahçe gerçekten bu sezonu zaten çok e, üst seviyede geçirdi. Alışık olduğumuzun dışında yani normalde Avrupa'da üç takımla bir biz hani sezon içerisinde biraz yavaş başlayıp play-off'ta iyisine patlama yaptığını gördük. Bu sezonu neredeyse tamamını Fenerbahçe çok iyi geçirdi. Hani sakatlıkların etkilediği bir iki dönem haricinde ki onlara rağmen yani Sulukası yokluğunda aldığı ve Selin'in yokluğunda aldığı yani şey ne oldu bizim ondan hiç haber alınamıyor. Ee, Bizim center. Kim? Ferabatçı'nın. Loverno. Loverno. Evet. Ha. Yani ne oldu uyuttukmadığımı anlamadım. <gülüyor> Haberi çıkmıyor bu aralar. E, Fenerbahçe tam sağlıklı olursa ile beraber e, ben o yüzden hiç jelgülüse şans tanımıyorum.
1: Ha, onu ben ya. de tanımıyorum bu arada. <gülüyor> yani, tam sağlıklı olursa zaten nasıl şans olsun ki? <gülüyor> Ya yok şey,
0: aslında Serkan'ın dediğini anlıyorum ben. Vesli'ye bir şey olması zaten rakip kim olursa olsun Fenerbahçe için çok büyük eksik yaratacak. Hem savunma da hem hücumda. Ama Jargiris'in işte Fenerbahçe'yi elemek için ne yapması gerekiyor kısmına baktığımızda aslında biraz tıkandığı noktaları görebiliyoruz işte. Bir kere rebound üstünlüğü kurmak zorunda. Buradaki yine kritik konu Vesli gibi gözükse de Fenerbahçe'nin aslında genel olarak Melli ile Kalinic'le işte Milano maçındaki örnek gibi ya da işte Dato Melli reboundlarda yine o seviye tutabiliyor ya da işte Ahmet de bir yere kadar. Mesela Jagirsen yine Picarro savunması çok zorlandığını biliyoruz. Burada kim olursa olsun Sulukas Kas çalıştırabiliyor. Özellikle Jagirsa karşı bunları çalışmak ekstra kolay. Hatta Melli bile burada çok sık kullanabilir. Top low post'a indiğinde Real Madrid ve CSK özellikle Fenerbahçe çok fazla sıkıştırma getirmişti. Djargiris'in bu sıkıştırmaları yapabilecek kadar iyi bir savunması olmayabilir bu maçlarda. Özellikle kısaların formsuzluğundan yani üç kısanın da e, sezon içindeki dalgalı performansı bunu çok olası kılmıyor. Hatta yine işte şey olabilir tabii ki. O bir patlama yapacakları maç, her şeyin yolunda gittiği bir maç illaki olabilir. Orada da bunu yapmak zorundalar. Bir diğer konuda işte Fenerbahçe'nin zaten e, bütün çembere yakın üretimini sınırlamak. E burada da Fenerbahçe oyununu genişletti. Yani Fenerbahçe ilk başta zorunlu gözükse de bu kadar çok üstü katmaya son birkaç maçta gördük ya aslında Fenerbahçe bunu bilinçli yapıyor. Ve Jargiris burada Fenerbahçe'yi dışarı itse bile evet konu yüzleri sokmaya gelecek ama Fenerbahçe'de birden fazla şut deneyebilecek oyuncu olduğu için ben bu yüzdeyi bir şekilde koruyabileceklerini düşünüyorum artık. Formdalar yani bu üçlüyü bulan bütün oyuncular formda Fenerbahçe'de. Bir tek Gudric gel, gel gitler yaşıyor ama onun da böyle maçlarda ben sahada kalacağına inanıyorum. Tek sorun e, Jair yarı sahadaki oyunlarının tuzaklarına düşmemek. İşte aslında biraz e, Jair Giris'in yarı sağınları çok abi işte neler çiziyorlar acayip acayip falan dense de bunlar bir kere iki kere üç kere çalışıp sonrası tıkanabilecek oyunlar ve Fenerbahçe zaten o için zekası ile bunların hepsine çok çabuk tepki verebilecek bir takım. Hatta öncesinde çalışıp hazırlıklı olacak zaten. Bir tek burada sorun, topsuz oyun tuzakları. Çok fazla burada tuzak e, oyunu var Cessikevicius'un. E, Bunlara düşmemek lazım. Özellikle backpicklerden dipte çok fazla oyun yapıyorlar. Bunları da çözerse Fenerbahçe, yani Jair savunma olarak çok da zorlayabileceğini zannetmiyorum. O yüzden ben herhalde 3-0'da ısrarcı
1: kalacağım. Peki şöyle özetleyeyim. Ee, Anadolu Efes Barcelona serisinde ben ve Tancan 3 cıyız, Ali 3-1'ci. Ee, Fenerbahçe Jalgiris eşleşmesinde Tancan ve Ali 3-0'cı ben 3-1'cıyım. Yani Tancan Türk takımları vurur geçer diyor. Böyle bir milliyetçilik <gülüyor> olamaz yani. Bir rahatlama
0: geldi ben anlamadım. Geçen sene böyle değil dikkat.
1: <gülüyor> Şu an yüzünü kırmızı beyaza bür, boyamış öyle şey <gülüyor> bir podcast <derdi> diyor.
0: <gülüyor> Kafamda bant var Türk bayrağı böyle şey. <gülüyor>
1: <gülüyor> ama hepimiz e, herhalde Final Four'da bir Fenerbahçe Efes Anadolu Efes eşleşmesinden bahsediyoruz ama bu konuya şu an girmek istemiyorum Hayır, <gülüyor> evet,
2: şöyle söylemen lazım Final Four'da Türk derbisi <gülüyor> biraz çarpıcı vermek lazım <gülüyor>
1: <yani>. <gülüyor> doğru düz.
0: gazetelerimizin orada e, unutmamamız lazım
1: <gülüyor> e, peki kısa bir ara verelim diğer eşleşmeleri de konuşup e, kapatalım Euro Lig'de 2019 playoff'unun diğer niye böyle TRT spikeri gibi, gibi <gülüyor> <getebilirim>. <gülüyor> <gülüyor> diğer iki eşleşmesinde Rus temsilcisi CSK Moskova
0: <gülüyor> temsilci falan diyor <gülüyor> ya <gülüyor> neler diyorsun <gülüyor>
1: yok diğer iki eşleşmeyi de konuşalım işte CSK Baskonya Real Madrid Panathina Kosa eşleşmeleri ee, bu saydım yani CSK ve Real Madrid'in tabii ki de biliyoruz e, saha avantajı var e, buna dair kısa notlarınızı ve tahminlerinizi alayım. Tancan sen ha. başla bu seferde.
0: de. CSK aslında sezon maçlarına bakınca Baskonya'ya karşı hani birini kaybetti. birinde zaten son maçta 4 sayıda aldı ama CSK'nın bu sezon zaten genelde en iyi yaptığı şey ve onun oyunu değiştiren İtüüdis'in özellikle de CSK'da bu sene yarattığı savunmasıydı. De savunmanın tamamı yani hem geçişte hem de yarı sahada yani geçiş savunmasında birçok takım zorlanırken CSK burada iyi kalabiliyor. Gerçi Baskonya'nın hani eksiklerini de bir kenara bırakırsak bu seride ÇSK'nın e, her türlü öne çıkacağını düşünüyorum ben. O yüzden hani çok da tatava yapmadan 3-0 diyeceğim bu seriye. Ha tabii şunu da göz ardı edemeyiz. Sonuçta Final Four Baskonya'nın sahasında olacağı için Basko'ya ne yapıp ne edip içerideki maçlarda CSKA'yı ölümüne zorlayacaktır. Çok güzel maçları izleyeceğiz burada. Olur da 2-1 yapabilirse ki ben 2-0'a garanti gibi bakıyorum sahasında. Olur da 2-1 yapabilirse serinin şekli
1: biraz değişebilir ama yine de zor. Yani 3-0 diyorum. Bu arada şeyi unutmayalım. Şengelya son maçta yani CSKA'yla oynanan son maçta 30. maçında normal sezon döndü. İlk 15 evet. maçtan sonra 14 maç kaçırmıştı. Yani bunu da göz önünde bulunduralım ama evet 3-0 <gülüyor> <gülüyor> yani işte
0: dönse de şu an form durumu havada yani onun da ne yapacağı çok kritik o yüzden diyorum hani sahasında ciddi bir çık yani patlama yapabilirse biraz cergilirse benziyor aslında durumları bir şeyler olabilir ama çok zor
2: Ali? Vallahi ben net 3-0 diyemiyorum bilmiyorum yani gerçekten dediğiniz gibi Şengelyalı Baskoyal'ın nasıl döneceği önemli ama ben ÇSK'yı da çok beğenmiyorum açıkçası bu sezon geçen sene de çok beğenmiyordum o şey ekseninden iyicene kaydılar çünkü ee, Rodriguez'li dekolu eksenden işte Clyburn'u Higgins'li eksenden yani forvetler üzerinden daha çok oynuyorlar hatta bir ara şeye baktım hani Dekolo ve Rodriguez'in e, kullandığı top sayıları hücumda baya e, kendi ortalamalarının altına düşmüş bu sene iyice. E, bunlara ek olarak aldıkları katkılarda hani işte Voronsevic'le Kurbanov'dan e, aldıkları ekstra katkılar da biraz düştü. Ama tabi e, Baskonya'nın kısaları biraz daha belirleyici olacak gibi düşünüyorum bu seride. İşte Vildoza'nın Granger sakat mı hala döndüm o. Güvenzir de yok. Evet o bayağıdır yok öyle. Ee, i̇şte işte falan. Ya yani favori Chelsea kaybet ama ben 3-1 diyeceğim ya. Bir maç çalar gibi.
1: Peki Real Panathinaikos. Burada da ben başlayayım. Başla. Ya öncelikle abi Yunan takımından ben her zaman korkarım yani. <gülüyor> Böyle bütün sezon yatar, playoff gelir, şampiyon olur falan. Ne bir frikik olur <gülüyor> bir şey. Bir olur, yan top, duran top. Ee, ya yani öyle bir şey beklemiyorum Real'in çıkacağını düşünüyorum ama 5. maça kalacağını düşünüyorum yani benim tahminim 3-2 çünkü Panathinaikos e, Pitinho'yu baya eleştirdik ama son dönemde de hakkını verelim e, acayip bir şey yakaladı hani 8 maçta 7 galibiyet aldılar bunlardan biri de Plasman'da CSK gerçi şeyin e, acayip bir üçlüğüyle bazır üçlüğüyle hatta ııı e, bir de hani tek yenildikleri maç Real Madrid maçı onu da bazırla kaybettiler hani e, sonuna hmm. kadar götürdüler Kalates'in inanılmaz bir formu var bunu da göz önünde bulundurmak lazım ben iki takımın da kendi evindeki maçları kazanacağını düşünüyorum bu yüzden e, Panasonicos seyircisi de bayağı şey olacaktır hype'lı gidecektir şeye e, OAKA'ya e, o yüzden ben 5. maça kalacağını ama Real'in 3-2 alacağını düşünüyorum
0: Lur'da olmayacak değil mi? Kesinlikle yok. ay yok. yok. Öf, ya bu zor seri. Hatta şeye bakarken şimdi ofensif, defensif sıralamana bakıyordum da tekrar. Mesela Final 4 4 takım ofensif reytingde ilk 4 sıradalar. Fenerbahçe, Efes, Real, CSK. Savunma tarafında Panetinaikos'luydular. O tabii hani Panetinaikos'un savunma liderliğine erişmesi de sezon içinin belli bir kısmından sonra oldu. Yani özellikle de işte Pitino'nun biraz daha o kolej tarzı tam sağ baskısı, yarı sağdaki baskısı, devamlı atlet kalıp e, rakip takımların ağır oyuncularına devamlı atlet kalarak baskı yaratması, e, boyalı alanda baskı yaratması, yardımlarını çok seri getirebilmesi vesaire vesaire bunlar hep işe yaradı. Şimdi Real Madrid'de karşı da bunlar yine çalışabilir çünkü Lülbur'da sayısal olarak değil ama hareketlilik olarak, derecelik olarak çok ciddi fark yaratacakken şimdi orada ciddi bir eksiğe döndü Real Madrid. Evet uzun rotasyonu olarak şu an Real Madrid'in bence ötesinde bir takım yok ligde. Burada da zaten en çok buradan vurabilirler Panettin Alkos'u. Ama Serkan'ın da dediği gibi bu savunmayla beraber özellikle iç sağ maçlarını kazanma şansları çok arttı. Yani evet 2-0, 2-2 ihtimali çok yüksek. Ama 2-0, 2-1'den sonraki işte Real Madrid'in e, sezondaki provası gibi işte Fernandez'in saçma sapan bir üçlüyü, Reyes'in alacağı son saniye bir basket falan. Ne bileyim abuk subuk şeyler Real Madrid genelde hep yanında olur. E, 2-1'den sonraki maç ki e, ben 2-1 olacağını ben de öngörüyorum ama 2-1'den sonraki maç o dördüncü maç. Herhalde playoff'un en zevkli maçı olabilir. Yani öyle bir tahmin yürütmek gerekirse... Ama 3-1 diyorum ben yine de. 3-1'e döner orası.
2: Ben de çok şey noktasında kaldım. 2-1'den sonra OAK'a yanar bir kere. <gülüyor> yani oradan Real Madrid çıkabilir mi? Çıkabilecek bir takım. Belki de hani yürürlükte bu ortamları en çok seven takımlardan biri. Ama evet Real Madrid uzun rotasyonun çok iyi olmasına rağmen ve yani yetenek olarak Panathinaikos'tan daha üst bir takım olmasına rağmen işte Panathinaikos'un da son dönemdeki yakaladığı e atletik olarak çok iyi bir takım olmaları beni çok düşündürtüyor. Yani iyi şutörleri olmaması rağmen mesela ben şeyin performansına bu sezon çok şaşırdım deşantağımızın. Benim beklentilerimin çok üstüne çıktı. Yani Efes'te böyle bir deşantağımız biz izlemiştik açıkçası. Sekalates ee, şey, çok formda Allah zor ama ben de 3-2 diyeceğim ya sanırım Serkan'la.
1: Ya ben bu arada Real'in final öncesi en zor maçlarının bunlar olacağını düşünüyorum. Yani ÇSK'ya çok rahat geçeceğini düşünüyorum Final Four'da. Hatta ya yani şimdi bunlara girmek istemiyorum ama Panathinaikos'u geçtiği taktırdı. %52 şampiyon diyebilirim.
0: <gülüyor> Vay! <gülüyor> Geçemezsen olacak şey, çantadaki Türk
1: şampiyonluğum geçemezse Türk şamp yani Fenerbahçe diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii şeye de yani Türk şampiyonluğu olabilir bu arada yani Fenerbahçe'nin playoff'un nasıl geçtiğine bir bakmak istiyorum özellikle i̇şte Demin bahsettiğim uzunlarla alakalı konuya. Ama yani ben CSK'nın e Efes ve Fenerbahçe'yi yenemeyeceğini düşünüyorum olası bir finalde.
2: O zaman Fener Efes eşleşmesini konuşursak
1: <gülüyor> Yok ya onu önümüzdeki programlara Bırakalım işte ama sonuçta Aynen. Tekrar özetleyeyim e, Tancan'ın şey Tahmini e, ÇSK Baskonya tahmini 3-0'dı 3-1 Miydi? Yok 3-0'dı Benim, benim 3-1. Benim de 3-0 Ali 3-1 dedi e, Real Madrid Palatine Ben ve Ali 3-2 dedik Tancan 3-1 dedi. Yani Tancan'ın e, ya çok patlayacağım. <gülüyor> eee evet, saha dezavantajı olan takıma tek şans verdiği an o bir maçlık Panathinaikos e, şey Real Madrid maçı onun dışında güçlünün yanında ezilenin karşısında bir imaj şey yapıyor çiziyor şu anda yani.
0: Bundan sonra böyleyiz. <gülüyor> Abi
1: ünlü oldu ya artık bu Türkiye'de. <gülüyor> Bağlamanız biz bunun. O görmez azın...
2: tanımaz. Azimli Allah'tan kribi. biz de ünlüyüz yani. <gülüyor> Serkan'la ben de yani ünlü olmasak vallahi yer bizim <gülüyor> orada.
0: Acımaz mı? Ne acıcam?
1: <gülüyor> Peki o zaman e, bu son Eurolig yayınımızdı şeyden önce, playoff'lardan önce. Eurolig'e bir haftalık bir ara veriliyor. O yüzden önümüzdeki hafta içinde Eurolig yayını yapmayacağız. Ondan sonra playoff'lar e, başladığında bakarız. NBA yayınımız zaman hafta içi bir tarihte olabilir. Orada küçük bir sürpriz de olabilir. Beklemede kalın diyeyim. Ee, şeyi hatırlatayım bize sorularınızı iletmek isterseniz. Özellikle NBA ile alakalı olur, yürürlük playofflarla alakalı olur. Siz bilirsiniz. ikiloycom soru adresinden bize soru iletebilirsiniz. Ee, web sites adresimiz ikiloy.com mail adresimiz selam Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikiloyun takip etmeyi unutmayın ve son olarak Tancan'ın Twitch kanalı twitch.tv Tancan adresinde basketbol severleri ve genel olarak ilkileri bekliyor ee, var mı ekleyeceğiz bir şey basketbolla kalın güzel. falan diyor şey. Bas <gülüyor> <gülüyor> haftanız basketbolla geçsin hey. peki bir sonraki yayında görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın
2: hoşçakalın
0: görüşürüz